0: Abra sua Bíblia comigo Salmos capítulo 2 versículo 8 Eu quero que você Receba de Deus hoje Uma palavra muito importante para a sua vida Estou pensando muito no nosso Brasil Brasil terra tão querida Brasil terra amada Brasil de terra fértil Brasil que acolhe, Brasil que cuida, Brasil que tem muitas qualidades, mas Brasil, povo que sofre. E por que esse povo sofre? Por que sofre tanto o povo brasileiro? Salmo de número 2, versículo 8 diz, peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. A versão que está aí para você é diferente da minha, mas você vai ler comigo. Eu vou só começar e você termina bem bonito, tá bem? Eu vou dizer assim, ó. Pede-me... Quero que você comigo nessa noite seja tocado pelo Espírito de Deus para fazer algo muito importante para o seu país. A minha convocação com certeza não é para você ir para a Avenida Paulista, pode ter certeza disso, mas a minha convocação para você nessa noite é de ir para um lugar muito mais importante do que a Avenida Paulista é ir para o altar e botar os joelhos e orar pelo Brasil porque a resposta está na oração na oração do povo que se curva diante do Deus Todo-Poderoso estamos acostumados a pedir tantas coisas pessoais estamos acostumados a pedir coisas para o nosso bem-estar, mas precisamos entender que feliz e para ser feliz eu preciso orar pelo meu vizinho, eu preciso orar pelo morador em estado de rua, eu preciso orar pelos líderes de bairro, eu preciso orar pela minha cidade, pelo meu município, eu, pre eu preciso orar por Guarulhos, eu preciso orar pelo Brasil. Eu preciso colocar o meu joelho no chão e abençoar pessoas por meio da oração. E por que eu preciso fazer isso? Porque a igreja, queridos irmãos e queridas irmãs, a igreja tem autoridade profética nesta terra. Vou repetir, você que é a igreja do Senhor Jesus, você tem autoridade profética. O Senhor nos prometeu, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, queridos, você pode lembrar de algumas situações do antigo testamento... o povo precisava pisar solo... e a palavra de Deus diz em Josué capítulo 1 versículo 3... que todo lugar que pisar a planta do vosso pé... eu vos tenho dado... então aonde você pisar... com quem você estiver assuma o papel que o Senhor Deus concedeu a você de ser um abençoador um abençoador de vidas um abençoador de pessoas pessoas que estão morrendo perecendo sem Jesus e sem salvação precisamos como povo de Deus Alcançar estas pessoas No próximo dia, na próxima terça-feira Existem diversas convocações Para se fazer manifestações Pedindo mudanças Pedindo alterações Pedindo melhora no papel social Pedindo melhora de diversas formas Sobre a nossa nação Mas a minha pergunta é eu e você, de fato, queridos, temos orado pelo Brasil? Será que nós estamos orando por Cidade Seródio? Será que de fato os nossos joelhos se dobram no altar do Senhor diariamente, intercedendo por, por nossa nação e por pessoas que compõem a nossa nação? Você tem orado pelo Brasil? Eu vou citar alguns motivos pelos quais eu e você precisamos orar pelo Brasil. Vou dar, vou dar a vocês algumas razões, algumas de muitas, algumas razões. Primeira delas, precisamos orar e a nossa oração precisa ser uma oração de confissão, mas pastor, por quê? Precisamos fazer uma oração de confissão, abra sua bíblia comigo, Segunda, segundo o livro das crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão construiu o templo. O desejo do coração do rei Davi era de construir o templo. Deus concedeu esse desejo a Salomão Deus deu a planta e Salomão constrói o templo E no dia da inauguração do templo A presença de Deus naquele lugar E Deus está dizendo àquele povo Que todas as vezes que aquele povo adentrasse naquele lugar e todas as vezes que aquele povo fizesse confissão, Deus iria agir. Primeira coisa que eu e você precisamos entender como igreja, é que nós precisamos pedir perdão pelos pecados nosso, e pelos pecados da nossa nação guarda bem isso Faço primeiro a minha lição de casa primeiro a confissão pelos meus pecados meus pecados de cidadão meus pecados de cristão e meus pecados perante e a prática daquilo que é efetuado pela nossa nação, e talvez você fique pensando aí agora, mas pastor, sabemos que o governo muitas vezes não é e não está de acordo com a vontade de Deus e é verdade, mas isso não é novo, isso não é novo, você lembra que lá no passado, lá no livro do profeta Samuel, lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, Deus estava governando o povo, era um governo direto de Deus, Deus conversava com Samuel, Deus dirigia o povo, mas o povo olhou para as outras nações e percebeu que as outras nações tinham rei, e o povo disse, não, nós não queremos, nós não queremos o governo de Deus, nós queremos ter reis. E Samuel ficou com o coração apertado, e Samuel achava que a rejeição inclusive era do seu ministério profético e ele vai conversar com Deus. E quando ele vai conversar com Deus, Deus responde para Samuel, Samuel, não é você Samuel, que o, que o povo está rejeitando. Deus disse para o profeta, o povo, o meu povo, está rejeitando o meu governo. Isso não é novo querido. Quantas vezes eu e você estamos rejeitando o governo de Deus E começamos a escolher governos, governantes que nos decepcionam, que nos frustram Quantas vezes nós tiramos a autoridade de Deus sobre a nossa vida e colocamos a nossa vida debaixo de autoridade de pessoas. E às vezes nem olhamos, nem observamos o perfil de governo desses que exercem autoridade sobre as nossas vidas. Foi isso que aconteceu. A solução é pedir perdão a Deus... A solução é nos humilharmos diante de Deus Precisamos confessar o que, pastor? A nação precisa confessar algumas coisas Primeiro Precisamos pedir perdão pela corrupção Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas você pode estar pensando comigo, pastor Corrupção governamental, sim Mas também corrupção minha e sua Muitas vezes somos corruptos, muitas vezes praticamos atos em menor proporção, mas de semelhança igual à daqueles que estão exercendo autoridade sobre a nossa vida. Precisamos pedir perdão pela idolatria, a idolatria da nação, mas as nossas idolatrias pessoais. Precisamos pedir perdão pelos vícios da nação e pelos nossos vícios mas pastor pode? pode tem crente viciado por incrível que pareça mas tem eu não vou citar os vícios para não chatear você mas você pode pensar no seu vício pode ser o A pode ser o B olha bem mais bonito. pode ser o C, o D, enfim, devemos pedir perdão por isso. Devemos pedir perdão por um país que se prostitui, onde crianças, meninas, rapazes, são colocados à beira da estrada para poder levar algo para dentro de casa, submetem-se à prostituição mas tem prostituição da internet, tem prostituição das redes sociais, tem prostituição em diversas outras áreas. Precisamos pedir perdão pelos diversos pecados que acontecem no nosso país, pelos diversos pecados que nós não deveríamos adotar e adotamos também na nossa postura. Achar que somos santos, sendo que muitas vezes nós estamos com pecados ocultos e não confessados na nossa jornada e na nossa peregrinação. Às vezes estamos como Acã, escondendo as coisas. Às vezes estamos carregando aquilo que não é nosso, nos apropriando daquilo que não é nosso. ...tomando conta e posse daquilo que não nos pertence, precisamos pedir perdão, eu não sei, o que é que eu e você, precisamos pedir perdão nessa noite, precisamos pedir perdão pelos pecados sociais, pelas pessoas que nós não ajudamos, pelo agasalho que nós não levamos, pela comida que nós não doamos, pelo pão que nós não apresentamos, por tantas e tantas e tantas outras coisas que nós não fazemos e achamos que o fato, simples fato, de estarmos numa reunião litúrgica e solene é o suficiente e não é o suficiente, está longe de uma postura e de uma vida que faz a diferença e que abençoa a vida. A pergunta simples é, você tem pedido perdão por você e pela nossa nação? Você tem pedido perdão para que haja restauração de áreas da sua vida, de áreas da minha vida e áreas do nosso país? Qual tem sido o seu proceder? Há uma outra lição importante com relação à oração. A oração pela igreja. Abra sua Bíblia no Salmo 33, versículo 12. Diz um texto que serve de adesivo de carro de crente. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Comum encontrarmos veículos com estes adesivos. A igreja, queridos, é a porta que Deus abriu para salvar vidas eu vou repetir, você é a porta que Deus abriu para salvar vidas, você é a igreja, você é a porta aberta, você é o homem de Deus, a mulher de Deus, e eu e você precisamos cumprir o nosso papel de resgatar, de saquear o inferno, de entrar dentro do inferno e de tirar do inferno as pessoas que estão morrendo perecendo sem Cristo sem Jesus e sem salvação hoje pela manhã na madrugada os irmãos experimentaram um pouquinho do que é a batalha espiritual é isso mesmo quer experimentar você vai encontrar lá a pessoa que vai ser transformada rapidamente, às vezes por alucinógenos, às vezes por abstinência, às vezes por diversas situações e muitas outras vezes por possessões de demônios que não querem que essas pessoas sejam libertas, sejam tratadas e você vai lutar, e isso aconteceu pela manhã, nessa madrugada, uma luta, e bota no carro e tira do carro, e entra e não entra, e levanta gente aparecendo de todos os lugares, dizendo, não leva, não vai, a igreja tem poder de Deus sobre a sua vida. A igreja é você, meu querido irmão, nós precisamos orar, pedindo que Deus abençoe a igreja na atualidade, presta bem atenção que eu vou falar algo muito importante agora, queridos nós precisamos de um avivamento, porque há uma morte espiritual, preste bem atenção no que eu quero dizer, existe uma morte espiritual, existem cristãos que estão dormindo, existem irmãos nossos que estão ainda na dormência e precisam ser sacudidos. Precisam serem serem eles todos impactados. A igreja de Cristo não é uma denominação específica, meu querido irmão e minha querida irmã. A igreja de Cristo é todo aquele que foi lavado é todo aquele que se curvou é todo aquele que foi alcançado pela graça é todo aquele que foi retirado do inferno e que agora se tornou propriedade exclusiva de Deus essa é a igreja e essa igreja precisa estar unida não é apenas uma união local mas é uma união de todo o povo de Deus Jesus disse que o mundo só vai crer que ele foi enviado, João capítulo 17, versículo 21, o mundo só vai crer quando nós estivermos unidos, e unidos nós vamos mais longe, unidos nós vamos alcançar as nações para Cristo, então é indispensável que nos libertemos do orgulho, é indispensável que nos libertemos do achismo nosso de sermos melhores do que A ou B. Não. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. A Igreja precisa entender que ela precisa fazer missões. Missões, queridos. Hoje, o pastor Fernando Brandão tem dado um brado e está lançando novamente a campanha de 1969 Jesus Cristo é a única esperança e é coisa de batiz uma carreta enorme toda pronta, mobiliada, adequada para fazer o trabalho por onde passar queridos irmãos Queridas irmãs, você tem recursos que podem ser úteis nas mãos de Deus, para transformar vidas. Há recursos com você, que Deus deu a você, para que você como igreja, como povo de Deus, você se torne um abençoador, então ore, Orem por pastores, líderes, orem pelo pastor Sérgio, orem pela casa, orem, orem por aqueles que estão abrindo mão de muitas coisas na vida e se dedicando para a expansão do reino de Deus. Nossa igreja tem pastor Ismael, Solange, Simoni Gislaine e que Deus mande mais gente na área da psicologia. E nós precisamos abençoar esse povo. Vamos trabalhar, às vezes, com remuneração, sim. Mas vamos abençoar esse povo que está sofrendo, que está deprimido, que está angustiado, que está cheio de ansiedade, que está vendo bicho onde não tem bicho. Pessoas que estão sem esperança, sem expectativa. Então, aqui em Cidade de aqui na IBCS, eu quero contar com você, minhas irmãs. Vocês dizendo, olha pastor, manda o povo vir, nós vamos atender todo mundo aqui. Porque tem gente desesperada. Precisamos orar e trabalhar juntos para a expansão do reino. Então ore por pastores, orem por aqueles que estão trabalhando no campo, Ore por toda a igreja séria que anuncie e proclama a salvação em Cristo Jesus Você pode orar também pelas autoridades Veja que para tudo que eu estou mencionando para você Eu estou te dando uma base bíblica Ore pelas autoridades Abre a sua bíblia aí Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14 Olha só Por causa, olha bem por causa do Senhor, guarda isso, por causa do Senhor, estejam, olha bem, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Os grandes homens e mulheres, revestidos de autoridade, trazem debaixo de suas fardas, e por baixo de suas faixas, e por baixo de suas condecorações, uma pessoa frágil, uma pessoa que precisa de oração, e eu lembro que a nossa denominação, há algum período de tempo, tinha um grupo que orava pelos PMs de Cristo. Ia nos batalhões, antes deles saírem, orar para que Deus pudesse abençoá-los, ampará-los, protegê-los, cuidar de cada um deles, orar pelas autoridades, o primeiro conceito que precisamos mudar é a respeito das nossas autoridades, então olha aí, não é por causa da autoridade, mas é por causa da autoridade suprema, e a autoridade suprema é o Deus Todo-Poderoso, essa é a autoridade suprema, por, por isso Pedro está dizendo é por causa do Senhor, e se você ama a Deus, se você se submete à autoridade de Deus, você vai entender isso. Mesmo que você não tenha votado, mesmo que o, os nossos governantes façam todas as coisas erradas, mesmo que exista insanidade, mesmo que exista uma loucura, um devaneio, um delírio, uma megalomania, um com complexo de poderio total, mesmo que exista isso, nós temos o que ninguém tem, o joelho que ora e o Deus que ouve e age com poder e autoridade, é isso que a igreja, povo de Deus, vereador, prefeito, deputado, governador, senador, ministro, presidente da república, todos eles precisam só de uma coisa, do meu e do seu joelho, está disposto quer mudar o Brasil quer mudar Guarulhos é joelho no chão meu querido como diz lá na casa de recuperação pastor Sérgio é tem que botar a cara no pó não é no outro pó é no pó, pó tem que tomar cuidado quando fala que tem que botar a cara no pó porque a turma vai achar que é o outro pó da cocaína não é isso não é o pó do barro é esse que eu estou falando Deixa eu explicar isso aqui, que eu estou em rede nacional. Senão alguém vai pegar só essa frase cortada e vai dizer, o pastor mandou todo mundo pôr a cara no pó. Não, no pó do barro. Pronto. É isso que eu estou dizendo. Joelho no chão. É o joelho no chão que, que vai mudar a presidência do nosso país o coração do presidente, não é nada mais do que isso, a não ser o poder da oração, é o poder da oração que muda o coração de prefeito, é o poder da oração que muda o coração de senador, é o poder da oração que muda o coração de governador, é o poder da oração, é o poder da igreja que ora, é essa que é a orientação bíblica, ore, ao invés de ficar falando mal, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar blasfemando e trazendo maldição sobre a sua vida, meu irmão. E olha que eu não estou aqui falando de A, nem de B, nem de C. Não me interessa se é P para lá, P para cá, se é S para lá, sei lá, eu, se é X. O que interessa aqui é que eu sou de Jesus e quem governa a minha vida é Jesus. E Jesus manda eu orar e orar pelos nossos governantes. Então eu vou orar, eu vou orar. E Deus vai intervir. Você não crê nisso, não? Deus vai intervir, ora. Ora. O meu desafio para você, eu disse que não ia chamar você para ir lá, para Paulista, não. Faça. Sabe o que você faz terça-feira? Faz um, um altar simbólico na sua casa e consagra lá, ó. Eu vou orar meia hora, uma hora. Duas horas, três horas Eu vou orar a Deus Eu vou orar por todas as autoridades Sem exceção E se você puder, dê nome Mas não faz essa oração assim Porque você é um cristão, querido Eu acho que você é um cristão Tem gente que faz uma oração Senhor, mata o, o presidente tal Que eu não aguento mais Não é essa oração Mata o outro Não, não é isso que eu estou dizendo Meu querido irmão, não é isso Não, o seu coração não tem isso O seu coração, Senhor, tenha misericórdia Bota o teu coração nessa miséria E muda essa miséria Em coisa boa Muda essa miséria Porque nós estamos vendo crianças Adolescentes e jovens Desempregados, gente com fome e gente sem roupa. A situação é cruel. E eu como igreja, eu preciso orar. Lógico que eu oro. E eu também ajudo e abençoo. Vai juntando as peças todas. Não fica, né? Você pode orar. Você pode investir. Você pode ir. O importante é que você faça alguma coisa. Em prol da mudança que você tanto deseja para o seu país. Mais uma coisa, ore pela economia. Quantos desempregados eu tenho aqui, nesse culto, nessa noite? Um, dois, três, quatro, cinco. Alguém na galeria? Seis. Não está bom, não. Tem que melhorar. Todo mundo precisa ter trabalho. Abre a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 4. Olha só, a recomendação de Paulo, antes de tudo, peço que se façam, olha, súplicas, o que é súplica? Vou explicar para você, bem tranquilo o que é súplica. Alguém já martelou o dedo aqui? Já deu uma martelada no dedo? Alguém aqui já prendeu o dedo na porta do carro? Você por algum acaso deu uma martelada no seu dedo ou prendeu o dedo na porta do carro? Bateram a porta e prenderam o seu dedo? Você ficou dando risada? Você ficou feliz da vida? O que, que você fez? Você fez o que? Pode falar. Gritou. Suplica é isso. Você precisa gritar. Às vezes Está doendo Então que se façam súplicas Que se façam orações Que se façam intercessões E que se façam ação de graças Em favor de quem? Em favor de quem queridos? Em favor de todas Então se você gosta, se você não gosta Se você ama se você não ama Não tem escolha então orem, o texto diz, orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, olha porque que você tem que orar, olha porque que você tem que suplicar, olha porque você tem que interceder, porque se você orar, porque se você suplicar, porque se você pedir ação de graças, olha o que o texto diz, para que você tenha uma vida tranquila e mansa, com toda piedade, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja agora, olha aí, ó, que deseja que alguns sejam salvos, que deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ora meu irmão, ora, grita, clama, Jeremias disse isso, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, clama. Em nome de Jesus, desde que eu e você existimos, queridos, sempre ouvimos falar de crise financeira. Na verdade, são crises que vão e voltam, é cíclico. Na verdade, está só indo, né? E nunca volta. Precisamos orar pela economia. Sabe por quê? Abre a sua Bíblia aí, a Geo 2.8. Eu vou mostrar para você quem é o dono de tudo. Porque às vezes nós achamos que a gente que é dono. A gente tem um problema sério com esse negócio de ser dono. Quero falar que eu e você, você, nós não somos donos nem da gente. A Geo 2.8. Lê comigo. Senhor que é o dono do... Quem é o dono do ouro? Você está com medo de falar? Porque às vezes você está dizendo que ele não é dono não, né? É por isso que você não está lendo comigo? Quem é o dono do ouro? Quem é o dono da prata? É ele que é o dono de tudo, querido. É ele que é o dono. É ele que tem os recursos necessários para a nossa vida. O que acontece conosco é foi justamente isso que a gente canta a música assim, ó tudo é meu, meu, meu. E nada é de Deus. Nós temos um problema sério com isso. A oração pela economia envolve algumas coisas importantes. Orarmos para que tenhamos sistema de saúde no Brasil que atenda as pessoas com dignidade. Isso precisa de recurso. Tem insumos? Aquele materialzinho, aquela gase, aquilo que é colocado lá para na sua, na sua ferida, na sua cirurgia. É preciso recurso para isso. É preciso recurso na educação, porque professor, tem professor trabalhando de graça porque é uma profissão, gente. Graças a Deus por isso mas precisa investir na educação, precisa investir nos professores, é preciso investir no transporte, quem usa transporte aqui? Eu pego o busão, metrô, 18 horas, estação Sé. uma beleza, com ou sem pandemia? Precisa de investimento, Precisa de maquinário novo Precisa de estrutura melhor Precisa de ar condicionado Não é verdade? Quando está calor De investimento Esse momento é um momento que nós Precisamos ainda levantar Uma bandeira de investimento pelos médicos E pelos enfermeiros Queridos, em nome de Jesus Esse povo trabalhou E trabalha igual gente grande Sabe nós temos enfermeiros aqui na igreja. Irmã Simone, irmão Cássio, irmã Maria Aurilene e outros. Sabe quem foi lá na frente? Irmã Franciele, doutora, direto, na frente, com ou sem Covid. Sabe... Fizeram um juramento, fizeram um juramento de salvar vidas, nós fizemos um juramento queridos, de salvarmos vidas também, desde o dia que eu aceitei Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida, eu assumi um compromisso na ordem de ir para, por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, e às vezes nem orando e nem investindo, precisamos orar pelos empresários, para que eles também tenham coração de misericórdia, a igreja precisa ser intercessora a igreja precisa fazer súplicas, para mudar a economia queridos, talvez você esteja me ouvindo e você está dizendo, pastor isso não vai mudar, a oração só tem efeito quando se tem? Só tem efeito quando se tem? Fé. Se você ora desacreditando, não ore. É melhor você não orar. A oração que tem efeito é aquela que você acredita, que você crê no seu Deus que é o dono de todas as coisas. Davi disse isso. Cheguei ao envelhecimento, mas nunca vi um justo, olha bem, nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E aqui eu quero fazer um paralelo e eu estou em rede nacional. Quem entra aqui nessa igreja fala, não é possível, você que estão chegando agora, não é possível. Igreja arrumada, igreja bonita igreja assim, igreja assado não imaginava tanta coisa maravilhosa nessa igreja, mas deixa eu falar um negócio para você essa igreja é a catedral da fé sabe por quê? que se você vai ver na assembleia irmãos, você chegar no caixa da igreja hoje se tiver dois, três mil reais de caixa é muito estou afirmando para você mas você entra, o seu papel higiênico está lá, o seu sabãozinho está lá, aí Deus vem, toca no coração de um irmão, faz escada e doa para a igreja, Deus vem, toca no coração do outro, arruma coisa para a igreja, Deus toca no coração lá de um amigo meu que é espírita, o outro que é católico, o outro que é um bandista, o outro que é macumbeiro, Deus toca no coração deles, eles vêm e ajudam a igreja da qual você faz parte, porque muitas vezes você está dizendo que Deus é o dono do ouro e dá, mas você não é um doador, quiçá contribui com a sua igreja, por isso ela é a catedral da fé, porque Deus é o dono de tudo, então Deus move, Deus move e providencia os recursos necessários, a oração precisa ser feita pela nossa economia. A oração precisa ser feita pelo nosso país. Em último lugar, ore pela justiça. Ah, agora, agora sim, pastor. Agora nós vamos arrebentar tudo. Justiça é com a gente. É aquela outra oração lá. Senhor, aquele meu vizinho está me atormentando. Queima o som dele. Não é essa justiça que eu estou falando. Ah, Senhor, tem o um pancadão lá, Senhor, ah, meu Deus, Senhor, desce fogo do céu, ó, oh, não é essa oração, não, essa oração, não, também não é essa justiça aí, não. Romanos 13, versículos 1 e 2, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos... Você quer ser condenado? Quer? Justiça humana é limitada Por que ela é limitada? Porque a justiça feita por homem falho Vai gerar falhas Não há nenhum justo Não há ninguém perfeito Como nós vamos exigir perfeição Onde não há perfeição? Como vamos julgar? Somente Deus, o justo pode trazer justiça para o nosso país. Podemos orar, porque a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurado, olha bem, é um contrassenso. Como pode ser bem-aventurado, irmão José, quem está passando fome? A palavra bem-aventurado é feliz. Você já viu alguém feliz com fome? Eu falei aqui na quarta-feira, que tem uns irmãos que ficam desesperados, e eu descobri depois na rede social, na rede Pipoquinha, Cidade Serote, alguém me contou algumas coisas que aconteceu como um reflexo da minha fala na quarta. Um irmão disse, eu sou esse aí, pastor, se aparece tanta coisa na minha barriga que vira uma escola de samba, naquela bem acelerada, quando eu estou com fome. O texto diz: bem-aventurados que têm fome e sede do quê? Porque serão fartos. A violência, queridos, violência está grandiosa. Feminicídio. Nunca vi homens tão violentos. Nunca vi. Sabe, queridos, a mulher pode fazer o que ela quiser. Você tem que aprender a andar com rosa no bolso. Tem homem aqui? Deixa eu ver. Tem homem? É o seguinte. É rosa no bolso. Tá entendendo? A mulher fez alguma coisa errada. A primeira coisa que você faz, dá uma rosa para ela. Sério? Pronto. A mulher fez alguma coisa errada, você dá um chocolate sonho de valsa para ela. Você não vai estar reforçando, irmão, você vai explicar para ela o seguinte. Presta bem atenção agora aqui, ó. olha aí. Irmão João, foi a Givalda que disse que quer o cartão de crédito. Presta atenção, querido, O que eu vou dizer. Eu estou usando essas metáforas para dizer que você precisa cuidar bem da sua esposa. Porque você não, ela não é para ser espancada. Você não tirou a mulher da casa, do pai dela e da mãe dela para você maltratar. Para você judiar. Estava vindo para cá, eu vou apanhar quando eu chegar em casa. E minha esposa disse assim feliz com você. Eu falei, por quê? Porque graças a Deus você tem cuidado bem de mim. E eu fiquei feliz da vida. Quase que eu bati o carro. As pessoas querem ser justas. Ou querem receber as coisas. Então viva a justiça. Sabe, tem erros pastorais tem erros de policiais, tem erros de delegados, tem erros de promotor público, tem erros de juiz, tem erros de senador, tem erros de professor, tem erros de psicólogo, todo mundo erra gente. E a gente está sempre com pedra, deixa Deus fazer justiça. E ore para que o imperfeito se torne perfeito esse é o símbolo da rosa eu saí para comprar literatura para a igreja e eu tinha um acordo com a minha esposa desculpem as deferências pessoais isso não é muito homilético, tá bom? mas hoje eu não estou muito homilético não e nem hermenêutico E eu cheguei lá no determinado local, eu falei para a irmã Simone, para o irmão Léo, manda uma mensagem para minha esposa e diz para ela, o que é que eu preciso comprar para ela, que eu estava ocupado. E ela disse para eles, eu não acredito que ele esqueceu. E aí eu falei, Jesus, eu vou apanhar. Aí eu peguei meu celular, parei o que eu estava fazendo e mandei uma mensagem, ela me disse assim, deixa quieto. Aí eu comprei toda a literatura, primeiro ali, depois eu fui e comecei a procurar tu, todo tipo de literatura do que ela havia dito, só não tinha passado os nomes, eu, literatura educacional, ABCD, conceito pedagógico, ABCD, e fui pegando, 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 arrumei, aí depois eu também vi uma bíblia linda, só eu e ela aqui na igreja temos essa bíblia agora bíblia de escola bíblica dominical bonitona de estudo lilás maravilhosa eu falei vou comprar essa bíblia também e botei numa caixinha separada e quando a gente estava voltando eu disse para os dois olha não me deixa esquecer de passar em uma chocolataria de preferência cacau show e aí entrei, estava esquecendo, Esse disse, pastor, você não vai na Cacau Show? Ui, é mesmo, preciso ir. Entrei lá na Cacau Show e preguei o melhor chocolate. Perguntei para o rapaz, esse aqui tem licor dentro, esse aqui tem não sei o que, esse aqui tem não sei o que. Eu falei, esse que está arrumadinho, tudo bonitinho, é esse que eu quero. Aí trabalhei na igreja o dia inteiro em oração. Senhor, vai tocando no coração da minha esposa. Tem misericórdia da minha vida Tá frio e Quando eu cheguei em casa Eu falei, ela sempre Gosta de abrir o portão lá Devido ao fluxo de veículos E eu mandei a mensagem Tô chegando Ela. Aí eu disse para ela, olha Eu posso esquecer De tudo nessa vida Mas de você Jamais eu me esqueço Tirei a bolsa com cacau show e entreguei Olha aqui ó Aí lá dentro de casa Tá entendendo aí, irmão João? Aí lá dentro de casa eu peguei o pacote Falei, ó oh, E esse pacote é exclusivamente seu Aí ela abriu, olhou, olhou, olhou Falei, também tem esse aqui, ó Comprei pra você só eu e você na igreja que tem Aí passou uns minutos Ela disse assim para mim Nem precisava trazer o chocolate <risos> Veja A gente aprende que o mal A gente paga com o Isso é justiça de Deus Não que ela me tenha feito mal Eu fiz então faço agora o bem, faço o bem, abençoe as pessoas, irmão João, compartilhe o cartão de crédito com a irmã Givaldo. Final, vamos finalizar a nossa fala nessa noite. Salmo 122, versículo 6. E o horário já foi. Salmo 122, versículo 6 Orai pela paz de Jerusalém Queridos, sabe qual é a nossa Jerusalém? O Brasil Sabe qual é a nossa Jerusalém? São Paulo Sabe qual é a nossa Jerusalém? Guarulhos Sabe qual é a nossa Jerusalém? Cidade Precisamos orar pela paz por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em Ti. Quantos aqui querem que os seus filhos vivam bem no nosso país? Quantos aqui esperam que os nossos filhos tenham boas escolas, bom sistema de saúde? Quantos aqui querem ter um país melhor? Então nós precisamos orar. As coisas só vão voltar a mudar. Quando de maneira consciente. Nós. Podemos protestar pelas mudanças. Como cidadão. Mas eu quero convidar você a protestar de maneira diferente. Melhor coisa que nós podemos fazer é ir num lugar especial. Esse lugar é o altar do Rei dos Reis. E pedir que ele abençoe o Brasil. Tô sendo patriota em função da semana da pátria. Ore pelo Brasil. Ore por Guarulhos Ore por Cidade Seródio A maior revolução que a gente vai conseguir fazer não é com armas A maior revolução que nós vamos fazer não é no grito A maior revolução que nós vamos fazer não será feita nas ruas e nas avenidas Mas serão feitas Prostrados diante do altar do nosso Deus Todo-Poderoso. E o meu desejo é que a Igreja Batista em Cidade de Serônia se constitua numa agência de oração. Que Deus tenha misericórdia do Brasil e que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E que Deus nos coloque em oração pela nossa nação, pelo nosso país e principalmente pela igreja. Porque se nós não orarmos, não proclamarmos, não evangelizarmos, não abençoarmos, não amarmos e não nos unirmos, os dias serão mais difícil.